0: Mord und Totschlag im Heiligen Land. Tatort Weinberg. In dem heutigen Predigtext erzählt Jesus der religiösen Elite in Jerusalem ein Gleichnis, das ungewöhnlich brutal ist. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel aus dem Markus-Evangelium aus dem 12. Kapitel. Jesus begann, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, hob eine Grube als Kälter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht, den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere. Die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als Letzten. Er sagte sich, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe. Kommt, wir töten ihn, dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Liebe Gemeinde, die Bibel ist über einen langen Zeitraum hinweg entstanden. Geschichten wurden in damaliger Zeit weitererzählt. Auch die Geschichten von Jesus sind über mehrere Jahrzehnte mündlich weitergegeben worden, bevor sie aufgeschrieben wurden. Das Markus-Evangelium ist wohl so um das Jahr 70 herum entstanden. Die Geschichten von Jesus waren also bereits seit gut 35 Jahren weitererzählt worden. Das ist also in etwa so, als würden wir heute aus dem Kopf heraus die Geschehnisse rund um die Wiedervereinigung aufschreiben. Vieles wäre historisch ziemlich korrekt, aber einiges würden wir wohl auch weglassen, weil wir es bereits vergessen haben, weil es eben für uns persönlich nicht wichtig war. Und vielleicht ist auch die ein oder andere Passage dann auch nicht ganz genau so geschehen, wie wir es in Erinnerung haben oder wie es uns erzählt wurde. Die meisten von uns waren ja damals eben nicht in Berlin dabei. Bibelwissenschaftler versuchen herauszufinden, was an einem Bibeltext wirklich historisch echt, also ein echtes Jesuswort ist und was vielleicht aus bestimmten Gründen hinzugefügt worden ist. Das Gleichnis von den Pächtern im Weinberg ist so eine Geschichte. Den Teil, den ich gerade gelesen habe, da sind sich die meisten Forschenden einig, das ist wohl ein echtes Jesuswort, also eine Geschichte, die Jesus so in etwa erzählt haben wird. Der zweite Teil, der ist wohl später hinzugefügt worden. Im Markus-Evangelium heißt es nämlich weiter. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Jesus Erzählt den Priestern, Schriftgelehrten und Ratsältesten, also der Führungselite der jüdischen Bevölkerung, also der Gemeindeleitung des Landes, dieses Gleichnis. Der Weinberg ist ein Motiv, das schon einmal in einem Gleichnis verwendet worden war. Im Weinberglied des Propheten Jesaja. Der Weinbergbesitzer ist Gott und der Weinberg ist ein Symbol für das Volk Israel. Ein Weinberg, das war damals ein Luxus. Nichts, was man unbedingt zum Leben brauchte. Weinberge benötigen unglaublich viel Pflege und Arbeit. Das Volk Israel ist sozusagen der Luxus, den sich Gott leistet. Im Auftrag Gottes kümmern sich Pächter um diesen Weinberg, so wie sich eben die Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten damals sich um das Volk Israel gekümmert haben. Das tun sie wohl auch gar nicht so schlecht, denn der Weinberg bringt reichen Ertrag. Doch die Pächter wollen den Gewinn für sich behalten. Es geht ihnen um sich selber, nicht mehr um Gott. Und so schickt Gott immer wieder Propheten, die zur Umkehr aufrufen, so wie der Weinbergbesitzer seine Knechte schickt. Und so wie den Knechten ergeht es auch vielen Propheten. Sie werden ausgelacht, verprügelt und einige sind wahrscheinlich auch totgeschlagen worden. Schließlich schickt der Besitzer des Weinbergs seinen einzigen Sohn den die Pächter brutal ermorden und seine Leiche einfach wegwerfen wie ein Stück Müll. Jesus weiß also, was ihnen Jerusalem erwarten wird. Er weiß, dass sein Auftreten und sein Anspruch die religiöse Elite dazu bringen wird, ihn ermorden zu lassen. An dieser Stelle endete wohl ursprünglich das Gleichnis von den Pächtern des Weinbergs. Doch Markus fügt noch einen Schluss hinzu. Die Frage, ja was wird denn jetzt der Weinbergbesitzer machen, die drängt sich ja förmlich auf. Lässt er die Pächter einfach so gewähren? Hat denn so ein schändliches Verhalten überhaupt keine Konsequenzen? Für Markus schon. Die Pächter werden getötet. Vielleicht ein Ende, was dem menschlichen Gerechtigkeitsgefühl entspricht, aber wie Gott am Ende der Zeit mit unserem Verhalten umgehen wird, das werden wir dann sehen. Dieses Ende der Geschichte hat allerdings in den vergangenen Jahrhunderten zur Verfolgung und Ermordung von Menschen jüdischen Glaubens beigetragen. Sie wurden einfach mit den Pächtern gleichgesetzt und im Namen Gottes getötet. Dabei ist in diesem Gleichnis der Weinberg das Bild für das Volk Israel. Die Pächter, das waren die Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten, die damals ihren Dienst verrichtet haben, die in ihrem Sinne gehandelt haben und nicht in Gottes Sinne. Und jeder und jede, die sich so einen Bibeltext zurechtlegt und damit Gewalt gegen Andersgläubige zu rechtfertigen, ist um nichts besser als die Pächter des Weinbergs. Jetzt könnte man sagen, ja, schön und gut, da sind wir alle ja ganz weit davon entfernt, irgendwelche anderen Menschen anzugreifen oder womöglich zu töten. Also ist das Ganze nur eine Geschichte, in der Jesus seinen Tod ankündigt. Eine Geschichte, die mit uns ja gar nichts zu tun hat. Das sehe ich nicht so. Ich empfinde diese Geschichte als Warnung. Eine Warnung, die sagt, pass auf, was du tust. Geht es dir um dich und das, was du willst, oder geht es dir um Gott? Als Pfarrerin ist es manchmal gar nicht so einfach. Natürlich möchte ich gerne Dinge tun, die mir Spaß machen. Natürlich möchte ich gerne von anderen Menschen gemocht werden. Aber etwas, was mein Lehrpfarrer mir immer wieder eingetrichtert hat, war, nimm die Sache ernst, aber nicht dich selbst. Das bedeutet auch, dass ich eben nicht immer das machen kann, was ich möchte und manchmal muss ich auch unbequem sein und anderen Menschen kräftig auf die Füße treten. Deswegen sollen Pfarrpersonen in der EKHN auch regelmäßig ihre Fahrstelle wechseln, dass das Gemeindeleben sich eben nicht an ihnen und ihrer Person ausrichtet. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern zum Beispiel auch für die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Zu Beginn ihrer Amtszeit geloben sie vor Gott und der Gemeinde, den ihnen anvertrauten Dienst sorgfältig und treu zu tun, in der Bindung an Gottes Wort, gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer Gemeinde. Es ist die Frage, die für jeden und jede, die sich in der Kirche engagiert, wichtig ist. Was für ein Pächter im Weinberg bin ich? Geht es um mich und um meine Befindlichkeiten? Mache ich das, um selber gut dazustehen? Will ich für mich oder vielleicht für meinen Ort oder meine Kirchengemeinde das Beste herausschlagen oder geht es mir wirklich um die Kirche Jesu Christi, die über Raum und Zeit hinweg Christinnen und Christen aller Konfession miteinander verbindet?